0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Ar Vida com a Ju. Nesse episódio que fala sobre a prevenção das doenças, a gente então continua a tratar sobre os impactos que a supressão desses impulsos naturais do nosso corpo causa para a saúde. Bom, então vamos aos nossos últimos impulsos. O primeiro que vou abordar aqui nesse episódio com vocês é o bocejo. Suprimir a necessidade de bocejar leva às mesmas doenças ocasionadas pela supressão do espirro, que são essas doenças é, da cabeça, né, dessa parte de cima do, do pescoço para cima. né, Dor de cabeça, por exemplo, torcicolo, enfraquecimento dos órgãos do sentido, porque a gente agrava vata na cabeça, né, e a cabeça é, é o, o cara que comanda né, uh, os órgãos do sentido, os índrias, né, então a gente tem enfraquecimento de todos os órgãos, paralisia facial, entre outras doenças. Para tratarmos, a gente precisa adotar procedimentos que vão apaziguar o Vata Dosha, né? Uh, o próximo impulso que a gente vai ver é algo que, muitas vezes, a gente segura por, por achar que, se a gente realiza isso, vamos demonstrar fraqueza e aqui eu tô falando do choro Existe uma ideia de que chorar é ruim em vários sentidos se você for mulher chorar pode ser visto como uma atitude exageradamente dramática, depressiva, melancólica, fraca Se for homem homem não chora não é Ele, se você chora vai ser visto como sensível demais e até mesmo como menos homem. Olha isso. Essas ideias fazem com que nos momentos em que a gente se sente triste e a gente tem vontade de chorar, a gente acabe reprimindo o choro, a gente não se expõe, né? A gente não quer demonstrar fraqueza. E muitas vezes, para a gente reprimir, a gente tira o foco daquilo que causa vontade de chorar, né? Só que isso é extremamente prejudicial para a saúde como um todo, não só da saúde física, mas mental e emocional também. Porque reprimir esse impulso faz com que a gente deixe de olhar para aquilo que precisa ser olhado. E aí a gente não consegue entender de onde vem essa tristeza, esse troço que a gente sente no peito, o que, que ele quer nos dizer, né? por que, que ele está ali, se eu simplesmente tiro o foco disso, olho para outras coisas, eu perco a oportunidade de aprender com isso, de entender por que, que isso está aqui me acompanhando. E assim eu também perco a oportunidade de limpar dores muito profundas que estão ali, que muitas vezes a gente não percebe, a gente não sabe de onde vem, que a gente carrega, às vezes até de gerações passadas, isso faz com que a gente não comece um processo de cura. Porque ao chorar, a gente transborda aquilo que está dentro da gente. Né? A gente coloca para fora, a gente não fica guardando. Né? Então, é muito triste a gente é, se sentir mal em chorar. Né? Principalmente se a gente estiver diante de outras pessoas. Porque as pessoas vão se sentir incomodadas e o incômodo é delas. Então, elas que têm que lidar com esse incômodo, né? É A gente se colocar em primeiro lugar, se priorizar. E chorar, momentos tristes, fazem parte. São tão importantes quanto os momentos felizes, alegres, em que a gente ri, né? E todos eles passam. Tanto os tristes, quanto os felizes e alegres, né? nada é eterno. Então, a gente precisa olhar para isso, na minha opinião, com mais carinho. E pela visão do Ashtanga, pensando na fisiologia do corpo, segurar o choro vai causar, então, coriza, doença nos olhos, na cabeça, na região cardíaca, torcicolo, Falta de apetite, tontura e problemas abdominais. Vai deixar o abdômen mais rígido, expandido. E para a gente tratar esses sintomas, esses problemas, a indicação é que a gente durma. É. Quando a gente está triste, é, muitas vezes dormir é um baita remédio, né? Para muitas coisas. E algumas outras indicações, então... São consumir algumas formulações alcoólicas, terapêuticas, ouvir histórias agradáveis e conversar com os amigos, né? Olha que lindo, gente. O tratamento, a indicação de tratamento para as doenças causadas pela supressão do choro é conversar com amigos, com pessoas queridas, né? É olhar para isso que está acontecendo, falar disso que está acontecendo com carinho, com amor, entender isso que te aflige e acolher, né? Não é lindo? O nosso próximo impulso é o vômito. Se tem algo realmente ruim de se fazer, vomitar, né? Mas quando surge o impulso, essa necessidade, de maneira alguma a gente deve suprimir. Quando a gente segura o vômito, a gente pode causar coceira, algumas doenças de pele, entre elas as que a gente conhece no Ayurveda como custa e visarpa doença dos olhos, anemia, aumento da temperatura corporal, ou seja, febre, tosse, problemas respiratórios, problema digestivo, descoloração da pele, inchaço e edemas. Para o tratamento, são utilizados alguns procedimentos, como ganducha, que é a terapia em que a gente enche a boca de óleo na capacidade máxima e segura esse óleo lá dentro até começar a lacrimejar. Dhumapana, que é a inamação com fumaça terapêutica. Anahara, o jejum. Então a gente não deve comer coisas secas para não gravar ainda mais o vata. Atividade física. Rakta moksha, a retirada de sangue ou a sangria, né? Diarreia terapêutica e fazer uma mistura de sal cáustico com óleo de gergelim morno para aplicação do Abianca. Para a gente finalizar, então, essa parte dos impulsos, temos a supressão da necessidade de ejaculação, ou seja, do orgasmo. Os problemas por essa supressão podem causar a diminuição dessa substância ejaculada, né, desse, dessa substância que a gente tem aí ao, ao ter um orgasmo, dor e inchaço na região dos órgãos genitais, dificuldade de urinar, febre, aumento da temperatura corporal, problemas na região cardíaca, dor nos membros do corpo, aumento dos testículos, cálculo renal e até impotência sexual. Estas condições devem ser tratadas com a ingestão de uma espécie de canja de galinha, é, um preparo com a carne de alguns animais, arroz, um tipo de bebida alcoólica que é similar à cerveja, Terapias de baixo com leite medicado para limpar a bexiga do paciente, a bianga, banho de imersão com ervas ou óleo medicado e ficar na companhia de mulheres ou homens agradáveis e atraentes. E aqui essa parte final deixa a entender que se você estiver na companhia de alguém interessante, você terá aí o desejo sexual e aí durante a prática sexual o um impulso de orgasmo, né? E a ideia é que você tenha o orgasmo para liberar o que foi suprimido e que estava gerando problemas. Então, perceba aqui que ele sugere que você fique na companhia de pessoas interessantes e agradáveis e atraentes para que você sinta o desejo. Não é para sair transando, né? fazendo... Uh tendo relação sexual sem atração, sem desejo. Primeiro tem que ter esse impulso natural, esse interesse, esse desejo para que haja o sexo e depois o orgasmo. É, é bem interessante aqui, né? Esse é, foco no, no desejo que tem que haver para que a relação sexual aconteça. né Não é simplesmente... É, se masturbar, por exemplo, e, e ejacular. Né? Apesar de que é, isso pode ajudar, uh, mas a ideia é que você tem aqui, companhia de pessoas que vão te causar esse desejo sexual. Por fim, existem alguns sinais que o paciente pode apresentar que indicam que ele possui um quadro incurável. E aí, nesses casos, a recomendação do Samhitas é que o paciente não seja tratado pelo Vaidya, que é o um médico ayurvédico, porque a gente precisa lembrar do contexto em que os clássicos foram escritos, quando o Vaidya teria uma má reputação por não ter conseguido curar o paciente caso ele é, viesse a óbito, por exemplo. É, o Vaidya... Na, nessa época, muitas vezes, era o médico do governante, do rei, né? E, e aí ele não, não pode tratar uma pessoa que não vai ser curada porque ele corre o risco de não poder exercer mais a profissão, né? Então, a indicação aqui é que não seja tratado. É, e como é que a gente identifica, né? Se esse paciente pode ou não ser é, tratado, se ele deve ser rejeitado pelo Vaidya. Se você vir um paciente né, que está sentindo muita dor ou muita sede, está apresentando uma magreza muito excessiva, vomitando fezes e se ele tiver já o hábito de segurar os impulsos fisiológicos, esses são os sinais de que não tem como tratar, não tem como curar. Né? Às vezes a gente consegue é fazer alguns tratamentos paliativos, né, para que esse paciente não sofra tanto, né, até que ele venha a falecer, mas não tem cura, né. E, e a gente percebe que isso tudo é um sinal de que houve uma inversão da ordem natural da peristalse. Para o paciente estar tá vomitando fezes, os fluidos que deveriam estar indo para baixo estão subindo, né, então é muito complicado o paciente não vai conseguir absorver, reter nutrientes no corpo pensa no acne desse paciente né? Na capacidade digestiva está totalmente destruída e como o corpo está muito magro não tem muito como entrar com uma terapia porque ele não aguenta, não tem tempo para se recuperar e aí nesses casos infelizmente ele não uh, pode ser curado Uh, bom, finalizamos então a parte do capítulo que fala sobre os desequilíbrios relacionados à supressão dos impulsos fisiológicos, então aqui a gente já abordou todos os, os impulsos né, do capítulo 4 a ADI é 4, acredito que deu para ter uma ideia né, do impacto que a gente causa para nossa saúde quanto que a gente é responsável né, pelas doenças muitas vezes que se apresentam no nosso corpo, é quando a gente não interfere nesse processo natural de funcionamento, né? Lembrando que todos esses problemas são derivados do hábito que se tem de segurar. Essas necessidades não necessariamente de um momento pontual ali, né? Em que precisa ser é, suprimido algum impulso. É, bom, então, esse era o conteúdo que eu queria tratar com vocês nesse episódio, a gente está quase terminando o capítulo 4 e no próximo episódio a gente vai falar sobre algumas ações que previnem as doenças. Então, muito obrigada a todos que acompanharam até aqui e vejo vocês, então, no nosso próximo episódio. Até mais!